0: Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Very Important Preto Com o vosso verdadeiro Fernando Cabral Espero-vos todos bem, fortes e felizes E hoje resolvi fazer um podcast um bocadinho diferente Sem música, onde decidi decidir vos falar do livro O Fantástico Livro e Best Seller de, do americano Stephen Covey Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes os Sete Hábitos foi editado pela primeira vez em 1989 e este livro é dedicado ao desenvolvimento pessoal e nele Stephen Covey apresenta uma série de hábitos de hábitos, não sei se pronuncia bem, que irá ajudar qualquer pessoa a atingir os seus objetivos, tornando-se mais eficaz em todos os aspectos da sua vida. Eu ultimamente tenho tentado sempre a ouvir uh, audiobooks e aliás, graças aos audiobooks, eu não sei se eu posso dizer ler ou, ou ouvir, mas graças aos audiobooks tenho a a ouvir mais ou menos 4 a 5 livros por mês e esse livro dos sete hábitos marcou-me muito e por isso decidi, decidi fazer um podcast dedicado a ele. No livro Cove usa a história da galinha dos ovos de ouro, onde o dono da galinha após tirar não sei quantos ovos da mesma resolve a matar a galinha, a abrir a galinha, pensando que iria encontrar dentro dela um tesouro fantástico. Mas ao fazer isso, ele mata a galinha e fica sem ovos nenhuns. Ou seja, em vez de tratar bem da galinha, de tomar conta dela, garantindo que ela sempre produza os tais ovos dourados, ele deixou a ganância tomar conta dele e destruiu a fonte de uma riqueza enorme. Basicamente, isto é que acontece com nós todos. Somos todos uma galinha capaz de produzir ovos de ouros, mas se não tomamos contas de nós próprios e das nossas ações, iremos acabar por morrer e deixar de produzir os tais ovos de ouro. Ou seja, para obter um, resulta um certo resultado, temos de tratar bem da coisa que produz esses resultados. Estão a perceber? O livro já vendeu mais de 25 milhões de, no, de cópias no mundo inteiro desde a sua primeira publicação e a sua versão áudio foi a primeira a vender mais de um milhão de cópias nos Estados Unidos. Os hábitos são divididos em três fases, a dependência, independência e interdependência. Vamos então olhar para os sete hábitos de pessoas altamente eficazes. Hábito 1. Um, ser proativo. Aqui vai uma pergunta que tem mexido com muitos cientistas, filósofos e pessoas do mundo inteiro desde sempre: O que faz de ti ti? Alguns pensam que é os genes, a herança dos pais, ou a forma como foste educado, ou as circunstâncias à tua volta. Mas isso tudo é longe da verdade, porque tudo isso são apenas fatos, fatores exteriores. As pessoas eficazes olham para o mundo de outra forma, percebendo que não temos controle sobre as coisas exteriores, mas temos controle sobre nós próprios e sobre a forma como reagimos a coisas exteriores. E isto é a base para este primeiro hábito. A grande diferença entre os homens e os animais é que nós temos a capacidade de autoconsciência. Os animais reagem ao impulso, ou seja, quando algo acontece, eles reagem de forma autoprogramada, sem poder de escolha. Ao contrário, os humanos têm a capacidade de parar, refletir e escolher a melhor forma como querem reagir. Quando és proativo, tens a capacidade de escolher como reages ao mundo, ao mundo exterior, e isto é a base para definir o teu destino e a forma como queres seguir na vida. Imaginas que estás a ter um piquenique com os amigos, vou ter aqui o, o estás a ter um piquenique com os amigos e de repente começa a chover. Tu é que escolhes como é que vais reagir a isso. Podes optar por ficar chateado, começar a dizer as neiras por todo o lado e queixar-te sobre a chuva, ou podes procurar um sítio coberto e continuar o piquenique, aproveitando a companhia dos teus amigos ou a família mesmo chovendo. E isto pode funcionar até nas circunstâncias mais críticas. Imagina o psiquiatra alemão Viktor Frankl, que passou a Segunda Guerra Mundial preso num campo de concentração. Enquanto os seus inimigos procuravam destruí-lo e controlá-lo, todos os aspectos da sua vida, ele decidiu não se deixar levar por eles e, em vez disso, concentrou-se em pensar num futuro melhor, imaginar um futuro melhor porque ele estava preso, onde ele contaria aos seus estudantes como ele conseguiu ultrapassar esta experiência. Esta forma de pensar proativa ajudou a passar esta experiência crítica e foi a base para ele depois se tornar num professor de classe mundial. Com prática, vocês também podem criar as ferramentas para ultrapassar qualquer crise e sair dela mais forte. Quando aparece algum obstáculo na sua vida profissional ou pessoal, levem algum tempo para pensar na forma como irão reagir e não se deixam levar pelo impulso inicial. Em vez disso, olham para trás, percebem a raiz do problema e concentram suas energias reagindo de uma forma positiva procurando a solução em vez do problema. E isso leva-nos ao segundo hábito. Hábito 2. Inicia todas as tuas atividades com o objetivo final em mente. Agora vou-vos convidar para um pequeno exercício assim um bocadinho mórbido. Imaginem que daqui a três anos, infelizmente, faleceram. Sim, é uma tragédia. Agora, imaginem os seus familiares, amigos, colegas, todos reunidos no seu funeral. Cada pessoa sobe ao palco para fazer um discurso sobre si. O que queres que eles digam sobre si? Claro, este é um exercício difícil, mas muito instrutivo. De repente, todos os pormenores de uma vida desaparecem e as suas verdadeiras prioridades saem de cima. Agora está a pensar nos seus relacionamentos, nos seus atos, no que querem deixar por trás, no seu legado. Como este exercício demonstra, pensar no seu objetivo final é um elemento essencial para uma vida organizada. Por isso é que as pessoas altamente eficazes têm o hábito de pensar no objetivo das suas ações, que é a base deste segundo hábito, Inicia todas as tuas atividades com um objetivo em mente. Sempre que vais fazer qualquer ação, seja ela pequena ou grande, estás realmente a realizá-la duas vezes. Antes de realizar, tens que pensar no que vais fazer e depois seguir o teu plano. Este plano pode ser rápido e casual, como uma lista de coisas por fazer, ou denso e detalhado, como um plano de negócios bem elaborado. Seja qual for, é importante pensar no futuro porque ajuda-te a navegar o presente. Imagina que queres construir a tua casa de sonho. Antes de o fazer, tens de ter o plano de construção, né? Saber onde vai ficar as coisas, quais móveis vais pôr. Sem ter um claro plano de como vai ficar as coisas, a construção pode ficar caótica, certo? Vais gastar dinheiro a mais, errar várias vezes e provavelmente acabar frustrado com o resultado final. É bastante fácil aplicar este hábito em coisas do dia a dia. Por exemplo, na área profissional. Se tiveres a tua semana planeada, com uma definição clara do que vais fazer e em que dia, será mais fácil de navegar durante a mesma e atingir os objetivos que traçaste até o fim da semana. Entretanto, o que realmente funciona neste hábito é teres uma visão a longo prazo. Para isso, imagina o que queres da tua vida e escreve uma declaração de missão pessoal. Leva algum tempo para olhares bem para dentro de ti, escrever o que realmente queres atingir, os valores que queres seguir o que verdade e e o que o verdadeiro sucesso significa para ti usa este documento para seguir os teus progressos e ser um guia para a forma como tu tomas as tuas decisões quando tens claramente definido Qual é a tua direção e os teus objetivos mais fácil será seguir o caminho certo hábito 3 o mais importante em primeiro lugar agora vamos mais uma vez olhar para um exemplo são 9 da manhã estás no escritório o telefone toca, a impressora está encravada, tens o um relatório por escrever e um projeto a apresentar. E espera, de repente, teu patrão bate à porta porque quer falar contigo. Qual é a primeira coisa que vais fazer? Mesmo sabendo quais são os teus objetivos, é difícil escolher quais passos a dar e quando. Para ajudar nisso, vamos para o terceiro hábito. As coisas mais importantes, em primeiro lugar. Para ser mais claro, esquece, escolhe as tuas ações consoante sua prioridade e urgência. Bem, agora vai ser assim um bocadinho complicado, vou dar aqui os quadradinhos, mas façam esse exercício que é bastante bom. Vamos ver como fazer isso. Existem várias ideias para gestão de tempo. Alguns defendem que tens que fazer uma lista de tarefas, ou ter um calendário com as tarefas bem planhadas, mas a realidade é que o mais eficaz é ter as coisas planeadas, consoante sua prioridade. Para isso podes usar uma matrix de gestão de tempo. Uma matriz de gestão de tempo é um quadro onde vais listar todas as tuas tarefas seguindo dois aspectos, urgência e prioridade. Para criar esta matriz, pega num pedaço de papel e faz um quadro. Divista este quadro, este quadro em quatro. o quadro à esquerda em cima é o quadrante 1, um. nele vais escrever as tarefas urgentes e importantes, como por exemplo uma crise súbita que tem que ser regerida no momento. No quadro à direita em cima temos o quadrante 2, são as tarefas que são importantes, mas que não são urgentes. Aqui podem ser coisas a longo prazo, como melhorar a relação com os teus clientes, preparar um negócio, isso que tem a longo prazo. Em baixo à esquerda temos o quadrante 3, que são tarefas que são urgentes, mas que não são importantes, como atender o telefone, finalmente o... como atender o telefone. Finalmente, o último canto à direita, o quadrante 4, as tarefas que não são, não são nem importantes nem urgentes, como, por exemplo, ver um filme na Netflix. Uma vez divididas as tuas tarefas dentro destas matrizes, terás uma visão clara do que é ou não importante e quais são as tuas prioridades. Mesmo que as tarefas do quadrante 1 sejam importantes, as que requerem mais atenção são dos quadrantes 2, porque muitas vezes são deixadas de lado por não criarem tanta pressão. Mesmo assim, são muito importantes, porque são aquelas que trazem grandes benefícios a longo prazo. E se forem tratadas, poder, poderão evitar transformar-se em crise e entrar no quadrante 1. Isso parece assim um bocadinho complicado, mas tentam fazer esse exercício, metem aí o podcast para trás e é, é, façam que é muito importante. Obviamente, ninguém consegue fazer tudo sozinho, portanto, meter as coisas importantes em primeiro lugar também significa saber delegar e deixar outras pessoas fazerem o que não requer sua total atenção. Mas atenção a não delegar tarefas à toa, pedir resultados precisos para serem atingidos, porque para ser eficiente temos que sempre ter em mente o objetivo final. Isso é o mais importante aqui do hábito 3. Sempre o objetivo final em mente. Hábito 4. Olhar para sempre para uma solução ganha-ganha. Vamos agora mais uma vez aqui a uma imagenzinha. Estamos na final da Taça de Portugal de futebol, o último jogo da competição. Apenas pode haver um vencedor e um perdedor. Uma equipa vai levar para casa o troféu, a outra voltará à casa sem nada, mesmo tendo jogado o seu melhor. Felizmente, isto não é assim em tudo na vida, onde apenas existe um vencedor e um perdedor. De facto, se pensares de forma colaborativa, muitas situações podem ser benéficas para de vários lados. É desta forma que as pessoas eficazes usam o hábito 4, garantir que todas as partes ganham alguma coisa. Durante a nossa vida, baseamos nossos relacionamentos em paradigmas que definem a forma como interagimos. Para muitas pessoas, o paradigma é para eu ganhar, é, para eu ganhar o outro tem que perder. Isto significa que vem todas as interações, sejam elas com pessoas, profissionais ou outras, como competição onde para tu conseguires o que tu queres, o outro tem que ficar sem o que ele quer. Mesmo que este paradigma seja certo em algumas situações, em outras pode ser um desastre. Ele transforma tudo em competição, torna potenciais parceiros em adversários e isto apenas traz desconfiança e falta de, de harmonia, o que no final leva os dois lados a perder. Imagina, por exemplo, uma equipa de vendas onde apenas os empregados de cima recebem bônus, os outros não recebem nada. Isto é uma situação ganha-perde, em que os protagonistas apenas estão preocupados consigo mesmo. Pessoas que pensam assim podem esconder coisas ou, pior, sabotar os outros para o ganho pessoal, o que leva a afetar de uma forma negativa as vendas no total. Existe uma alternativa para isso, que é usar exatamente o hábito de ganha-ganha. Esta forma de olhar para as coisas opta por colaboração em vez de competição. Procura objetivos que sejam satisfatórios para todos os lados. Para a equipa de vendas, pode significar dar um bônus para todos se os objetivos de venda forem atingidos. Desta forma, o sucesso de um vencedor significa sucesso para todos os vendedores. Este processo de ganhar-ganhar promove a colaboração e o espírito de equipa, o que irá resultar em mais vendas, empregados mais felizes no final, ou seja, toda a gente fica a ganhar. Qual é a melhor forma de olhares para o ganhar-ganhar? Opta por uma mentalidade de abundância. Esta mentalidade não olha para o sucesso, a alegria, a realização pessoal ou até o profit como coisas raras. Em vez disso, sabe que há sempre tudo para todos. Se pensares que há sempre mais a obter, será mais fácil pensar em colaborações para o conseguir. Com uma mentalidade ganha-ganha, as tuas maiores vitórias irão acontecer quando perceberes que jogam todos na mesma equipa. Hábito 5: constrói melhores relações percebendo realmente os outros. Vamos mais uma vez ao exemplo. Está aqui os exemplos muito engraçados. A tua vista começa a ficar trúbula, estás sempre a beliscar do olho e já não consegues seguir, distinguir os teus amigos a 3 metros de distância. Está na altura de ir ao oftalmologista. E já sabes como funciona. Vai chegar lá, vais te sentar, vais olhar para uma série de letras com vários tamanhos, até ver tudo certo, e ele vai prescrever as lentes certas para ti, certo? Agora imagina que o Doutor faça algo completamente diferente. Olha para ti e dá-te os seus olhos dizendo, usa os meus, funciona para mim, portanto devem funcionar para ti. O que farias? Vais continuar a ver mal e provavelmente procurar outro médico, certo? Isto parece absurdo, mas quando falamos em comunicação, Muitas pessoas agem como este médico. Oferecem soluções sem nem sequer perceber claramente qual é o problema. As pessoas eficazes usam um método diferente, o quinto hábito. Ouvem com, antes, ouvem com atenção antes de responder. Uma boa comunicação está na base do bom relacionamento. Infelizmente, a maioria das pessoas apenas aprimora a sua maneira de falar, ou seja, procuram ser compreendidos. Mas isto é apenas metade da coisa. Pois, para ter verdadeiras conexões pessoais, tens que também compreender o outro. E para compreenderes o outro, tens que aprender a ouvir o outro. Eu falo deste hábito, eu tenho muito muito esse problema de trabalhar muito isso que é aquela coisa que quando uma pessoa está a falar para si, você já não está a ouvir essa pessoa, já está a pensar na sua resposta à coisa da pessoa, se ouvir claramente essa pessoa. Porque compreender significa mais do que apenas ouvir significa ter atenção e perceber os sentimentos e pensamentos da outra pessoa. A melhor forma de, de realizar isso é praticar a atenção empática e significa ouvir uma pessoa com sua total atenção e tentar entrar em contato com o que ela quer transmitir, intelectualmente e emocionalmente. Ou seja, é ouvir as palavras dessas pessoas, mas também o que está por trás delas. Uma forma de fazer isso é proibir de se dar proibir-se de dar conselhos antes de perceber claramente o que a outra pessoa quer comunicar. Portanto, em vez de responder com a tua versão da história ou o teu exemplo, tenta perceber as sensações que a outra pessoa quer transmitir. Aí se chama-se reflexão. reflexão, E pode ser tão simples como dizer isto parece muito frustrante ou tu sentes que isso é muito importante e se mantém a conversa focada na pessoa que quer ser compreendida. Mas isto é apenas um truco ou atalho pois para isso realmente funcionar Tens de ter um real interesse no que a outra pessoa quer te dizer. Leva tempo, prática e, de educação para ser feito, e dedicação para ser feito corretamente. Posso-vos dizer que ainda tenho muita dificuldade com este hábito, mas é importante para melhorar suas comunicações com os outros e seus relacionamentos. Se usarem esta ferramenta, as pessoas à sua volta irão começar a apreciar-vos mais, a serem gratos pela sua atenção. Aliás, o mais provável é eles começarem a fazer o mesmo consigo, mostrando respeito mútuo. Com o tempo, os teus relacionamentos irão ser mais abertos, sinceros e significativos. Hábito 6. Cria uma sinergia poderosa, promovendo a troca de ideias. Agora vamos aqui mais uma vez para um exercício sim. Vamos passear por uma floresta tropical. O que faz este local tão mágico? São os pássaros nas anos? As formigas no chão? Talvez seja as luzes do sol a passar através dos troncos? Não, não podemos dar crédito a apenas um promenor. Todas as coisas estão interligadas. A vida é uma rede de conexão de diferentes elementos que permite que tais ecossistemas existem e fluem. Na natureza, assim como nos seres humanos, o tudo é mais importante do que as partes que o compõem. Este fenómeno chama-se sinergia e as pessoas eficazes procuram sempre desbloquear o seu potencial e criar situações onde possam fluir com o hábito seis. Criar sinergias poderosas, promovendo a troca de ideias. A sinergia pode ser difícil de explicar, mas basicamente é a força criativa que nasce quando várias pessoas trabalham juntas ou em harmonia. Vocês provavelmente já passaram por isso. Tem um, nos trabalhos de escola, por exemplo, tem um grupo de amigos que estão a trabalhar num coisa. Cada um é diferente do outro, mas cada um tem as suas forças e as suas fraquezas. Mas de repente, quando estão todos juntos, começa-se a criar aí um fluxo de ideias e coisas que ajuda a elaborar o projeto ou seja, as fraquezas do, de um se torna, são mais eliminadas e as forças saem para fora e isso ajuda a minimizar as fraquezas e no final, todos juntos conseguem um melhor resultado isso pode acontecer em inúmeras situações imaginem por exemplo uma aula em que os alunos são convidados a partilharem e trocarem ideias em coletivo, com uma total liberdade o que acontece? Alguns alunos irão fazer perguntas complicadas, outros irão responder, alguns irão trazer experiências pessoais à discussão. No final, até poderão se ter afastado completamente, completamente do plano de aulas, mas todos irão aprender alguma coisa. A melhor forma de promover sinergias é garantir um bom ambiente de trabalho onde todos possam se sentir confortáveis e respeitados. Para isso, convém pensar nos hábitos de ganhar-ganhar e de resposta empática. Quando esses hábitos são postos em prática, as pessoas sentirão-se mais à vontade para partilhar ideias, construir so sobre a contribuição de cada um e valorizar todos os inputs trazidos por cada um deles. Isto funcionou com o americano David Lilienthal. Ele foi responsável por gerir a Comissão de Energia Atómica depois da Segunda Guerra Mundial e juntou para isso um grupo de pessoas altamente capacitadas. Entretanto, cada um deles tinha opiniões diferentes, que muitas vezes colidavam umas com as outras. Portanto, ele teve a ideia de organizar encontros semanais do grupo, onde cada um podia apresentar suas esperanças, seus medos, suas soluções para o programa. Essas discussões abertas criaram um ambiente de confiança e conhecimento e fizeram com que o grupo desenvolvesse um programa rico em cultura e diversidade altamente eficaz. Como um rico é seu ecossistema de conexões interligadas, os grupos mais produtivos são aqueles em que cada um se conecta e alimenta-se dos outros, ou seja, onde a sinergia pode fluir. Último hábito, o hábito 7, e para mim é o mais importante de todos, porque sem ele todos os outros não funcionam, ter tempo para tomar conta de si. Vamos tomar mais uma imagenzinha. Imagina-se como um lenhador profissional. Todos os dias vai à floresta para cortar árvores. Os primeiros dias são fáceis. Corta, 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 corta. Entretanto, e passado uns tempos, começa a sentir-se desmotivados. Porque cada árvore leva cada vez mais tempo a ser cortada. Após umas semanas, cortar apenas uma árvore pode demorar um dia inteiro. O que é que aconteceu? Um erro muito simples. Enquanto ele estava a trabalhar a fundo, apenas preocupado com isso, esqueceu-se de tomar conta do seu equipamento. Portanto, o seu forte e afiado machado tornou-se fraco e já não corta como antes. E como mostra esse exemplo, o melhor trabalhador, mesmo dedicado e com toda a sua força de vontade, precisa de descansar e tomar conta de si. Isto leva-nos ao último hábito de pessoas eficazes. Afiar a espada. Adoro essa cena do afiar a espada. Ou tornar, Ou tomar, tirar tempo para tomar conta de si. Quando segues os teus objetivos a fundo, é fácil deixar-se levar por todas as atividades e esquecer-se de tirar tempo para o teu bem-estar. Obviamente, isto é um caminho perigoso, porque, se é um corpo saudável em todos os aspectos mente, corpo e alma todos os teus hábitos ficarão afetados. Portanto, é essencial tirar tempo para tratar de ti renovando suas energias regularmente nas quatro dimensões do ser. A primeira dimensão é a parte física. Isto é fácil de perceber, não é? Tirar tempo para tratar do seu corpo, fazendo exercício regularmente, tendo uma boa alimentação e dormindo bem. Desenvolver essas práticas fará com que o seu corpo seja pronto para a longevidade e estará preparado para todas as atividades planeadas. A segunda dimensão é a espiritual. Isso significa tirar tempo para entrar em contacto consigo, com os seus valores e com toda a beleza do mundo à sua volta. Todos os dias um tempo para contemplar a natureza, para parar, para meditar, para rezar. Essas práticas irão ajudar-vos a sentir-se conectados e ajudar-vos a fazer frente a qualquer adversidade. A terceira dimensão é mental. Como o seu corpo, a sua mente também é um músculo que precisa de exercício regular. Portanto, mantenha-se afiado procurando aprender sempre alguma coisa nova, aprender novas habilidades, ler um livro novo e, por que não, aprender uma nova língua. Essas atividades irão enriquecer as suas vidas e manter-vos ligado ao mundo à sua volta. A quarta e última dimensão é o aspecto emocional e social da sua vida. A procura de ser eficaz não significa que deverá abandonar sua vida social mas, pelo contrário, é essencial alimentar e renovar seus relacionamentos pessoais e profissionais. Ligue regularmente à sua família, procure conversar e conhecer os seus colegas de trabalho, brinque e passe tempo de qualidade com os seus filhos. Se você se dedicar a desenvolver essas quatro dimensões da sua vida, irá com certeza recolher grandes frutos... <coughs> Desculpa lá, se não é Covid? Grandes frutos no seu dia a dia. Com este hábito bem encarado, a afiar a espada, estarão prontos para ser uma pessoa eficaz. Portanto, já viram todos, chegamos ao fim dos sete hábitos de pessoas altamente eficazes. Eu acredito que isto parece muita coisa, mas tudo começa com pequenas mudanças nas suas vidas. E é muita vontade própria para seguir estes hábitos e tornar a sua vida melhor. Eu não domino os sete hábitos longe disso, mas tenho tentado aos poucos eh, inseri-los na minha vida e tenho sentido bastante benefícios sobre isso. Por isso, resolvi fazer um podcast um bocadinho diferente hoje, desenvolver a isso. E o outro desenvolvimento não é memorizar uma série de atalhos ou truques que funciona apenas em alguns contextos. Em vez disso, a forma mais eficaz para melhorar a sua vida e tornar-se uma melhor pessoa é ter hábitos fortes baseados em princípios guiados desculpa portanto, para ser uma pessoa eficaz vamos só resumir para acabar hábito 1 um, ter uma atitude proativa sobre como reagem ao mundo hábito 2 iniciar todas as tarefas com o um objetivo em mente hábito 3 priorizar, metendo as coisas mais importantes em primeiro lugar hábito 4 procurar sempre uma solução onde todos ganham hábito 5 Construir relacionamentos fortes, procurando compreender verdadeiramente os outros. Hábito 6. Criar sinergias poderosas, promovendo o encontro e a troca de ideias. E a mais importante de todas, sem a qual nenhuma das outras funciona, afiar a espada, tirar tempo para tomar conta de si. Quando é esses hábitos entrar na sua vida, e com o tempo se tornarão nos pilares de todas as suas atividades irão com certeza recolher os frutos de uma vida plena e eficaz. Podem já começar a trabalhar esses hábitos fixando pequenos objetivos a serem atingidos. Pouco a pouco, quando os atingirem, passem para o nível seguinte e vão apontando os seus progressos, felicitando-se por isso. Ao ver-vos a fazer atingir os primeiros resultados e a ter sucesso, vosso espírito irá crescer e a motivação irá aumentar, levando-vos a crescer e fazer mais aí está, espero que tenham gostado deste podcast um bocadinho diferente, sem convidado aqui mas queria partilhar esses hábitos com vocês, eu implementei como eu disse há bocadinho, muitos hábitos na minha vida e tenho sentido grandes benefícios com ele, por isso ter tido a vontade de partilhar com vocês, e lembro mais uma vez todos nós somos seres incríveis e temos dentro de nós todo o potencial para viver uma vida plena com saúde, amor e felicidade é o que desejo para vocês todos Aconselho também todos a lerem um livro, Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes de Stephen Covey, e podem me enviar feedback através das redes sociais ou para o verimportantepreto.com. Obrigado, Gonçalo, pelo apoio Clé Técnico, a Criativa Prometer e a vocês todos promoverem. Desejo vos uma excelente semana. Até a próxima. Estamos juntos. One love.